0: 人海我曾跨失落失落大家好，四国奇遇精彩继续。不知不觉，今天已经是第十八集了。我这一次的旅程，整个时长不是很长，就差不多半个月的时间，但是每一天都过得无比的精彩和别有风味。所以呢，在我一边给大家描述我的经历，一边在东拉西扯谈一些自己的感受，这个数量就比较长了，时间也不短。我估计要聊完荷兰都还得有个四五集吧。我后,后面继续是捷克，捷克呢，布拉格当然也是举世闻名的，排在欧洲伦敦和巴黎之后的第三大旅游城市，也是非常的有代表性的。然后更新的时间，呃，一般不出意外是每天下午的六点钟左右。呃，因为我一般都是头天晚上找时间把那个音录好，然后就再把音乐灌好，呃，差不多整理一下文字和图片，第二天呢就把它发出来。啊，每天更新，我觉得有一个延续性，而且也满足很多朋友对这个故事的好奇嘛。其实呢，也不叫故事呢，全部都是我本次旅程的最真实的经历和最真实的感受。我喜欢把它称作为巨型长篇听觉连续剧。注意，听觉连续剧，希望在我的声音描述当中，能够让你有身临其境的感觉。因为我一直觉得有趣的经历和好玩的事情，一定要让更多的人来感知，一定要分享给更多的有志同道合的朋友。这样呢，让我们可以一起享受这缤纷的五彩世界。你看，我们会看到很多的写旅行的节目、视频和音频，都会有一个什么样的口号：“某某某带着你去旅行。”但是我这个应该是反过来，赵老师为你重现他的神奇之旅。网上那种太多的攻略分享，就是呃，走什么线路呀，然后吃什么东西呀，一定要到哪里去打卡、去买东西呀，这样的，我觉得在网上随处可见，一搜就能搜到。而且呢，千篇一律。每个人都是有个性的，每个人的旅行线路和旅行感受都有偏差和需要自己去定制的。那么，我的这种比较另类或者独特的旅行方式，如果能够给各位带来一些以后你们在旅途当中可以去引起一些思考和启发的东西，那就是我最大的成就感了、啊。好了，废话不多说。我们接着昨天的聊。昨天我和安道还有他的发小，两个帅哥一起夜骑自行车，游览阿姆斯特丹的美丽夜景风光啊，特别有安全感。然后又去到了安道妹妹打工的酒吧，喝啤酒聊天。让我在刚刚到达荷兰的半天之内，就深深的感受到了荷兰人的热情和随处可见的艺术气息。我们喝完啤酒，与安道的妹妹和发小告别，我就和安道一起骑着自行车，准备回到帆船大酒店，就是前面我提到那个那艘船上，准备睡觉了嘛。啊，那个时候骑自行车骑的是非常的吃力。因为你想下午的大体力消耗，再加上喝酒聊天啊，一顿折腾，体力上呢还是有点吃不消了。我们到达了那个帆船大酒店，那个帆船上已经快12点了。我们到过晚安，就进到各自的船舱，准备倒头就睡。我第二天的计划呢是准备去荷兰的地标之一，非常美丽、著名的风车村。那个风车村呢？离我们住的那个船还有接近二十多公里的车程，所以我需要坐公交车过去。此时呢，我就走进了那个三张高低床的狭小空间，洗漱肯定就只能免了，因为这个地方确实条件有限。不过呢，出门在外，有的时候也不可能把自己啊的卫生状况考虑的那么周全，一两个晚上呢也倒问题不大，而且是冬天，它没有出太多的汗。水面上的温度呢，在夜间变得非常的低。船上没有任何的供暖设备，也没有空调，灯光也很昏暗。在这种氛围下，我就有点想起了在拉布勒斯的那两个晚上，我开始瑟瑟发抖，突然就很想念头天晚上布达佩斯那个暖气十足、灯光明亮的房间。这种过山车般的居住环境，让我的酒气立刻散去了一大半。安道给我留了两床被子，我摸了一下，其实挺厚的，但显然还是不够的，因为那个时候我就像钻进了一个冰箱的冷冻室一样。我没有脱去任何的衣物，非常吃力地爬上了最上面的那张很狭小的木板床。把自己深深的裹在了被子里，那个床的空间确实非常小，你在上面翻身都是很困难的。我就打算，呃，就这样慢慢的让自己睡着吧。我袜子都没有脱啊，确实太冷了。最开始呢，根本就无法入睡。可是船上呢，正如安道所说，有一有一点好处，因为停留的这个港口它水流比较急，而且时不时有其他船只经过。整个船身呢，就时而一摇一荡一晃一晃，我也随着水浪就摇了起来。加上酒精的挥发呢不够彻底，摇着摇着就进入了梦乡。咚咚咚，咚,咚咚咚。半夜，我被急促的敲门声惊醒。我看了看表，三点半。那敲门声就是从我面前不到两米地方的房间门传来的。我像诈尸一样坐了起来，屏住呼吸，死死地盯住眼前的那扇门。咚咚咚，又敲了三下，加上被吵醒的那六下，我的记忆中一共是九下，以三下一组为单位。这个时候，我排除了做梦的可能。也不是梦游，因为我从来不会梦游。大脑就开始飞速的运转了起来。第一，整艘船上只有我和安道两个人，而且我和他是在两个完全不相通的独立空间。前面不是说了吗？他睡在船中间的一个，呃，机房旁边的小隔间里。第二，我下到我所在的船舱以后。我从内部用手关好了门阀的，一共有六个阀，全部拧紧，费了我好大的劲儿。也就是说，我想要开门的话，唯一的办法是我再次是我我本人再次从里面把阀打开，想从外面打开是绝对不可能的。第三，我所在的这片空间，除了我睡这间寝室。一共还有四间，但是每一间都只有一个直径不到三十厘米的圆形小窗，而且是封闭的玻璃，人从外面是绝对钻不进来的呀。就是下午我在、呃、外面看那个船的外观的时候，我是劝过这一点的。第四，就下午船上守船那哥们他家住运河对岸，他介绍船的结构的时候。说了，这边的地面是没有任何通往船体下部空间的通道的，而且这个点，这个渡船早就停运了，它是不可能这个时候从它家里跑到船上来的。这可是非常寒冷的半夜呀，我估计外面的温度现在只有零下十度左右。第五。我已经用几种方式验证了，我并不是在做梦。第六，再次说明，此时是半夜三点半。综上所述，如果敲门的是个人的话，按我刚刚的线索推理，唯一的可能性就是其他房间一直藏着人。我就这么在床上坐着，死死的盯住房门。隔着门，和门外那个无形的东西，静静地僵持着。此时的船身呢，也没有丝毫的晃动。估计这个点也没有其他船经过，河面非常平静，整个空间一片死寂。过了大概十分钟，没有任何动静，我熬不住了，一头倒下，准备继续睡去。当时的大佬已经完全不够用了，等天亮了再说吧。我躺下刚刚不到十秒钟，就觉得眼前有什么东西一晃而过。我头部正上方有一个逃生用的舱盖，也是那种很厚的圆玻璃，从里面才能打开那种。此时此刻，透过玻璃外面透进来的那一点点月光，我清晰的看到了舱盖的外面。有一张男人的脸正对着我笑眯眯的点着头，我立刻就炸了，连忙打开手机上的电筒射向那张诡异的脸。当我再次注视窗外的时候，那张脸消失了，玻璃上什么也没有。如果这是一个人，那他一定是趴在外面的船体上往里望的。我的脑海里出现了一个男人匍匐在甲板上偷窥我的场景，再加上十分钟前那九声敲门声，今夜的睡眠到此结束。第二天早上，当我醒来的时候，发现自己几乎像蜗牛一样蜷缩在床头睡着的，我的头发是湿的。应该是昨天晚上的冷汗还没有完全干，阳光已经从舱盖上的圆玻璃洒了进来，照亮了整个寝室。这一幕不正是几天前刚刚在那不勒斯那个楼顶酒店发生过吗？我缓了一口气，跳下了床，打开了寝室门，立刻到其他四个房间挨个的检查了一遍。每个房间都很小，一览无遗，所有的地方都空无一人，并且没有任何异常。我拧开门阀，打开最外面的舱门，一口气爬上了甲板。看到安道正站在他那边的过道上伸着懒腰，他向我问了早安，然后很开心地告诉我，他昨天晚上上床倒头就睡着了。一觉到天亮，睡得真好。然后他问道 ：“Frank， 你睡得怎么样？船上挺冷的吧？”哈哈哈,哈！哈然后他一阵大笑。我默默的点了点头，还好，还好。鉴于种种的原因，我并没有告诉安道昨天晚上在船上经历的恐怖事件。他毕竟还要在这里继续住下去嘛。可能有人就会觉得，搞鬼的会不会就是安道呢？我可以用生命发誓，不是他，他绝对不是这么无聊的一个人。而且半夜三点半从船舱里爬出来搞这种恶作剧会被冻死的。安道他是最怕冷的？也是我在中国见到唯一会在冬天穿秋裤的老外。我爬上了甲板，围着转了一圈，仔细查看了一番。尤其是我睡的那张床正上方那个舱盖玻璃，就是出现那个男人诡异笑脸的那个地方，并没有什么特殊的痕迹啊。但我好像又觉得那块船体的漆面的颜色和四周有点不一样。管他的，不去想了、啊，反正这一路也不是第一次遇见了。我今天的重点是继续感受。荷兰的魅力。好了，我现在需要调整一下我的情绪。啊、呃，你可以想象一下，就在刚刚，我又完全把在船上的恐怖经历在头脑里面重现了一遍，就有点像一个心理医生让一个病人在做催眠，他突然就想到他之前的一个非常令人害怕和恐怖的时记忆，就醒过来。而我的一个最大的区别就是，我是完全清晰的在讲这件事情啊。而且此时我录音的时间已经是深夜了，我把自己关在书房，对着电脑，聚精会神的完全重现在船上的那一幕。这个也是一件非常刺激的事情，而且，就是刚刚我在描述敲门声的时候。我明显的感觉到了，我有两个非常严重的耳鸣，好像我的身后也有什么东西在掠过。我的身后是一个书架，是一面墙，所以我现在需要静下来，稍稍的调整一下自己。我这个人其实一直比较大条的，对于什么鬼怪传说，呃，也不说是完全不信吧，但是呢。也从来没有真正的见到过啊什么具体的印象或者是形象，在很多讲鬼故事的节目当中，很多网友啊给比如说张震呐，还有其他的这个讲述大师发来自己的经历。最开始的时候呢，我觉得是有点虚构的成分在里面。但是经过这两次我自己的经历了，我觉得相信他们。其他的先不说。就是平行空间这个概念其实是完全存在的。我现在就想起了，在多年前我的一个学生告诉我，他在学校上音乐课的时候，在音乐教室的这个天花板上看到有一团灰不溜秋的、不规则的形状的东西在慢慢的移动。当时呢，同学们都笑他是个疯子，我呢也半信半疑。但是他那种非常认真的态度，告诉了我，他没有撒谎。后来我跟他的家长交流了过这件事情，他的家长，他妈妈告诉我：“哎呀，这个孩子经常看的那些东西，太正常了。他在家里面从几岁的开始就告诉我们他，他在他自己的寝室里经常看到有人走过去走过来呀、啊，在什么这个厨房里，又见到了前两天才去世的隔壁邻居阿姨呀、啊。”之类的，就他们家的人早就习惯了。后来找了所谓的大师给他看，就说这孩子呢，他出生的年月日是阴年阴月阴日生，再加上他的什么体质的问题啊，他就能看到很多人看不到的场景。他自己已经习惯也不会害怕了。就是旁边有朋友或者是老师的时候，他就自然的跟你说：“哎，老师，你看那有什么？”然后其他人就说：“你是惨患的吧？”就这么一笑而过就完了。我呢，倒是一直想亲眼见识一下那些神秘的力量，可是本人阳气比较重，就一直没有这个机会。但是确实这两次，一个拉布勒斯，一个那个船上的经历，确实让我吓得不轻啊。至于船上那个偷窥我的男人呢？我就把他当成是一个恶作剧嘛，一个酒鬼或者是一个呃精神有问题的人，到了半夜就翻到船上来搞点花招。但是船里面那酒声敲门声呢，真的无法解释。好了，鬼扯了一阵，我也基本上平息下来了。回到船上，呃，安道呢，他今天还要去处理一些其他的事情，我估计又是和找工作有关，也没细问。这个时候，早上八点过，天光大亮，阳光明媚。我呢，还是要继续我的计划，去风车村好好的游玩一番。我就和安道一起在码头边的一家小店买了一个很有特色的小吃，充当早餐。这是一种长得很像热狗的东西，两片长长的面包片中夹着几条腌过的小鱼，还有几片酸黄瓜和一些生菜叶。那个小鱼呢，很像我们在国内湖里面打捞起来，用油炸过的吃的那种啊，就有点像泸沽湖里面的那种呃小鱼，但是比泸沽湖里面的鱼呢要大一些，肉质很鲜嫩，配合着黄瓜片的爽脆和新鲜，相当的好吃，还挺扎实。我吃了两个就立刻饱了。阿姆斯特丹这种天生靠海的地方，海鲜一类如同空气一样平常，种类繁多，鲜嫩营养，这样的小吃性价比还非常高。所以，凡是当地人的推荐，我都是来者不拒，相信他们准没错。何况安道同学也是一名资格的吃货，和大多数老外一样，在中国餐馆最喜欢点的两个菜。就是鱼香肉丝和麻婆豆腐，因为鱼香肉丝和麻婆豆腐里面那种酸甜，再加上一点四川的麻和辣的味道，当然不会太辣的味道哈、啊，就是老外最喜欢的。很多老外到了餐馆，直接就不看菜单，给服务员说：“服务员，鱼香肉丝、麻婆豆腐这两个。”呃，这八个字点菜在四川老外当中是非常流行的。你什么中文都可以不会，这两个必须要会。而且任何一家正宗的川菜馆里面都绝对会有这两个菜的。好吃过早餐，我和安道就约好中午的时候在风车村外面的公路上碰头。他会坐着他老爸的车来接我，然后呢去他老爸家吃午饭，顺便看看他的两个最小的妹妹。吃完小鱼热狗，我们便暂时道别。他骑着他的巨型自行车，很快就消失在了运河的尽头。我呢，也登上了开往著名的桑斯安斯风车村的公交车。所以呢，在旅途上，这种自我调节能力是非常重要的。你想，我刚刚在头天晚上，在经历了一次诡异的恐怖事情。然后第二天呢，我就像什么事情都没有发生一样，继续我的游览之旅。人生之不如意十有八九，你在旅途上遇到的困难或者是波折也是非常常见的。所以呢，放松心情，调整好自己，重新上路吧。在下次的节目当中，我将带领大家一览风车村的魅力，真的是非常的壮观和漂亮。顺便。会给大家介绍一下有趣的荷兰风车的过往和现在。好了，各位也去放松一下，调整调整，顺便有时间再帮我分析一下船上那九声、敲门声吧。四国奇遇，下次再会，拜拜。